1: encontramos de nuevo en las ondas de Radio María para acercarnos a ese misterio que celebramos en la liturgia. Es la salvación de Dios que de diversas maneras nos sale al encuentro, Cristo que entra en nuestra vida para transformarla, para transformarnos a cada uno de nosotros. Apenas hemos comenzado el año. Ya han pasado 15 días. Se puede decir que el mes de enero está casi vencido, la cuesta de enero, como se decía antes. El tiempo es una ocasión para descubrir la acción de Dios, el amor de Dios. El tiempo trabaja a favor de Dios. Y Dios, en su bondad infinita, nos va a acompañando, protegiendo, sosteniendo en todo momento. Debemos vivirlo así, disfrutar de cada instante que el Señor nos regala. Y en este tiempo ordinario, este tiempo que durante el año, eh, sin otra especificidad, eh, va transcurriendo, el tiempo que media entre Navidad y Cuaresma, que empezaremos aproximadamente dentro de un mes, a mediados de febrero, en este tiempo se nos invita a esa meditación serena, a esa escucha atenta de la Palabra de Dios, a contemplar lo que Cristo dice y hace. Acompañando, podemos decir, sin prisa, dejándonos empapar como esa lluvia que cae poco a poco y que va eh, dando vida a los campos, va dando vida por donde quiera que pasa. También nosotros, en esa contemplación de los misterios de la vida de Cristo, en los santos, las celebraciones de los santos, de la Virgen, en este tiempo ordinario, cobra también un colorido especial. Pueden estar presentes, lógicamente, en otros tiempos litúrgicos. En cuaresma se propicia más la celebración del tiempo litúrgico, por eso no hay memorias litúrgicas, sino conmemoraciones. Es como si mmm, bajáramos un poco la intensidad de esas celebraciones de santos para subrayar, para remarcar esa preparación espiritual hacia la Pascua. En Adviento, Navidad y Pascua también hay celebraciones de santos, pero mmm, igualmente con una preponderancia, en la medida de lo posible, del tiempo litúrgico. En cambio, en el tiempo ordinario, incluso las oraciones, aunque las lecturas sí son propias de cada día, las oraciones se repiten, las del de domingo precedente o de alguna misa votiva o por diversas necesidades, se deja, eh, podemos decir, más amplitud al celebrante, a la asamblea, para escoger aquellos textos que más se adapten a la situación concreta. No se trata del capricho o del gusto arbitrario, sino del bien de la comunidad que celebra, de las circunstancias concretas. En el primer libro, podemos decir, que se nos ha conservado de la liturgia romana, el sac llamado sacramentario veronense o sacramentario leoniano, se encuentran muchas oraciones que, por ejemplo, eh, en las mismas oraciones se hace eco de esa situación de inseguridad que se vivía en la ciudad de Roma por las invasiones de los bárbaros. Si vamos a la liturgia hispano-mozárabe, también nos llama la atención esa insistencia a Dios para que nos libre de nuestros enemigos, para que nos proteja, para que quebrante la audacia de aquellos que nos atacan mmm, para que libere a los cautivos, una serie de, de expresiones, de, de frases, que ponen en evidencia la situación en la que vivía esa comunidad cristiana, en situaciones muchas veces de persecución, de angustia, de guerra. Todo esto tiene un reflejo, de una forma o de otra, en la liturgia, en las misas por diversas necesidades. Por ejemplo, hay misas en tiempo de terremotos, en tiempo de guerra, en tiempo de hambre, eh, etcétera Son eh, oraciones para que exista, para que se viva esa coherencia entre lo que está aconteciendo en nuestro vivir de cada día y lo que celebramos en la presencia del Señor. El peligro muchas veces, y es un peligro no solo de hoy, sino de siempre, es pensar que Dios está alejado, que a Dios no le interesan nuestros problemas, nuestras ilusiones, que Dios no se ocupa de nosotros. Y nada más lejos de el planteamiento correcto de lo que es y debe ser siempre la vida cristiana. Precisamente en Navidad se nos decía que celebramos el Dios con nosotros, el Emmanuel, esa cercanía de Dios. Es una nota esencial del cristianismo, de la vida cristiana, y debe serlo por lo tanto, también de nuestra existencia concreta. En las oraciones del tiempo ordinario, las primeras, hay una idea que aparece en distintas oraciones y que es importante: la voluntad de Dios. Descubrir, vivir, cumplir la voluntad de Dios con ayuda de la gracia. Se trata de caer en la cuenta y es volver a lo que decíamos hace unos instantes que Dios está cerca de nosotros, que Dios nos acompaña y espera algo de nosotros, necesita nuestra ayuda. Y esa ayuda, esa colaboración, se realiza no solamente con las oraciones, con los sacramentos, con los actos, digamos así, de piedad, sino en toda nuestra vida. Toda nuestra existencia debe ser un reconocer vivir y cumplir esa voluntad de Dios, como lo ha hecho la Virgen María a lo largo de toda su vida, como lo han vivido los santos, de una forma o de otra, cada uno en su realidad concreta, en eh, lo que ellos iban viviendo. Vamos a fijarnos, en los días de esta semana, eh, tenemos el 17 de enero a San Antonio Abad, uno de los padres del desierto, San Atanasio, escribe la vida de San Antonio. Un hombre que renuncia a todos sus bienes, precisamente escuchando el Evangelio, escuchando esa llamada de Cristo a dejarlo todo para seguirlo. Y se retira a la soledad del desierto para dedicarse a la oración, a la penitencia que cuando es necesario por el bien de sus hermanos, acude en su ayuda. Que acepta los discípulos que acuden a él buscando orientación, ayuda. Un hombre, aparece en la vida de San Antonio, escrita por San Atanasio, que lucha contra el demonio. Que vence al demonio, imitando a Jesús en el desierto y que es modelo de oración de sacrificio para cada uno de nosotros. La oración colecta de este día dice, «Oh Dios, que concediste a San Antonio, Abad, servirte en el desierto con una vida admirable, concédenos por su intercesión, que negándonos a nosotros mismos, te amemos siempre y sobre todas las cosas». Esa vida en el desierto, esa ascesis, ese negarse a uno mismo, tiene como finalidad, como sentido, como única explicación, amar a Dios siempre y sobre todas las cosas. Vivir el primer mandamiento. Es lógico empezar por el principio, por el primer mandamiento. Ojalá, San Antonio nos ayude a descubrir esta realidad que es el amor de Dios a nosotros y esa correspondencia que en nosotros debe haber hacia Dios. El 20 de enero, en cambio, ya al final de la semana, podemos decir, el sábado, celebramos tres santos, o mejor dicho, un grupo de santos y luego otros dos. Celebramos a los santos fructuoso, augurio y eulogio, mártires, el obispo acompañado de sus dos diáconos, que dieron la vida por Cristo en Tarragona, en los primeros siglos, en el siglo tercero precisamente como fidelidad a Cristo. Al final del programa hablaremos un poco, seguiremos hablando, ...del martirio... ...y luego viene... ...San Fabián... ...Papa y Mártir... ...y San Sebastián Mártir... ...todos ellos mártires... ...este día... ...se nos ofrecen... ...estas tres celebraciones... ...para que... ...cada uno... ...según... ...como decíamos... ...las circunstancias... ...pues elija... ...unos u otros... ...el primer grupo... ...son mártires españoles... ...el Obispo Fructuoso y sus dos diáconos, Augurio y Eulogio, y los otros dos son mártires eh, romanos, San Fabián, Papa, y San Sebastián, que también tiene un gran arraigo en la devoción, en la tradición de la Iglesia. Eh, un soldado al servicio del emperador, que se hace cristiano y sufre el martirio, no muere, se recupera de las heridas y vuelve a presentarse para confesar su fe cristiana, para testimoniar que Cristo es lo principal en su vida. Nos detenemos unos instantes escuchando algo de música antes de proseguir con nuestro programa.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: En el, el comentario de las oraciones, los textos que se refieren a los sacramentos en el misal romano, habíamos terminado el primero de los formularios que nos habla de la celebración del matrimonio dentro de la misa. Como ya habíamos indicado, eh, el misal presenta tres formularios señalados por A, B y C y en cada uno de ellos nos presenta todas las oraciones son oraciones distintas con un contenido diverso pero que todas ellas giran en torno al sacramento del matrimonio a esa acción de Dios que santifica el amor de los esposos y le da ese valor, esa categoría de sacramento. El segundo de los formularios se inicia con la antífona de entrada, tomada del Salmo 89. Por la mañana, sacianos, Señor de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a nosotros la bondad del Señor, y haga prósperas las obras de nuestras manos lo primero que salta a la vista es esa iniciativa de Dios que nos rodea con su misericordia, que hace posible en nuestra vida la alegría y el júbilo. En la Sagrada Escritura, con mucha frecuencia, se habla del matrimonio en términos de alegría, de gozo. Lógicamente, es un sacramento que, implica esa alegría del matrimonio, de la vida, de la entrega mutua del hombre y la mujer en el plan de Dios. No podemos olvidarlo. Tantas veces mmm, vemos situaciones en los medios de comunicación, en la sociedad, o quizá incluso a nuestro alrededor, situaciones conflictivas. ¿Por qué? Y tenemos que decir que es fruto del pecado. Y no es una respuesta fácil, no es la excusa de una mente piadosa, es una realidad. El egoísmo, la ambición, la pasión en sus distintos manifestaciones o facetas, todo eso que desordena el corazón de, del hombre, el corazón de la persona, impide esa realización plena del matrimonio. Si, en cambio, lo vivimos como esa entrega total al otro, ese esfuerzo, ese deseo ferviente de hacer feliz a la persona que comparte la vida con nosotros. Y al mismo tiempo reconocemos eso mismo en la persona a la que amamos. La vida se ilumina y se transforma. Claro, todo esto llega a su plenitud en el Evangelio. Porque es Cristo quien con su gracia nos da esa fuerza plena. Ya antes, por supuesto, era posible. La Escritura, la Sagrada Escritura, nos deja muchos ejemplos de matrimonios, de familias que viven con esta alegría, con esta felicidad. Y también, hay que reconocerlo y afirmarlo rotundamente fuera de lo que es la tradición judía del Antiguo Testamento. También encontramos familias, matrimonios. Es impresionante ver las inscripciones, por ejemplo, de los cementerios romanos, cementerios antiguos, las expresiones de ternura que hay a veces entre los cónyuges de un cónyuge al otro difunto, que expresa, precisamente, una armonía, una felicidad, una paz, que es lo que debería ser siempre. Dicho esto, volvemos a afirmar que en Cristo, desde Cristo, con la fuerza de Cristo, es mucho mayor, mucho mejor, esa paz, esa alegría, esa felicidad, esa entrega del uno al otro, porque Cristo nos conduce a la perfección, a la santidad, y es consecuencia, fruto de esa santidad, la entrega del uno al otro y de ambos al Señor. Por eso pedimos por la mañana, dice el Salmo, o sea, al comenzar al Señor, que nos sacie de su misericordia, de su amor, de su perdón, de su gracia. Y la segunda frase, baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos. ¿Cómo pueden ser fructífero lo que hacemos si lo hacemos con el Señor? Es la presencia, el amor del Señor lo que nos da esa paz, en el trabajo. Pensemos en la secuencia de Pentecostés. Pedimos eso, descanso en el trabajo, eh, alivio, eh, refresco en el calor, en el fuego. Vamos pidiendo que el Espíritu Santo remedie esa necesidad espiritual y material que tenemos. Y esto se aplica también a la situación en el matrimonio, a esa consagración, podemos decir, que experimentan los esposos en la presencia de Dios. Es una transformación que se da en ellos por el sacramento. Es, como hemos dicho antes, una institución natural elevada por Cristo a la categoría de sacramento. Después nos encontramos con dos oraciones colecta, para elegir una de ellas, por supuesto. No es que se hagan las dos, sino que de estas dos que propone el segundo formulario del misal romano, el celebrante o el celebrante con los esposos, previamente preparando la celebración, escoge la que más se adapta a la situación o la que, de alguna forma, eh, más impacto espiritual puede crear en los que están eh, celebrando su matrimonio y también en los que los acompañan. La primera empieza con una petición. Son de esas oraciones que aparecen en el misal que lo primero que se lanza es la petición al Señor. Escucha nuestras súplicas, Señor, y derrama tu gracia sobre estos siervos tuyos. Y aquí se los puede nombrar. Se puede decir el nombre de la esposa y el esposo. Para que quienes se unen junto a tu altar sean fortalecidos en el amor mutuo. Podemos decir que toda la oración es una petición, aunque está desarrollada. Primero, esa súplica genérica al Señor, para que escuche nuestras súplicas. Luego, esas súplicas que están en nuestro corazón, que pueden ser tantas cosas, se concreta en ese derramar la gracia sobre los esposos, sobre estos siervos tuyos. ¿Qué es la gracia? La gracia, en primer lugar, es participar de la vida divina. Es lo primero y principal, ser partícipes de la divinidad del Señor. Que la vida de Dios esté presente en nosotros. En segundo lugar, en los sacramentos se nos comunica una gracia específica, o sea, una fuerza de Dios para una tarea determinada, para una acción concreta, para un estado de vida. Y en el sacramento del matrimonio, esa gracia que reciben los esposos, los hace capaces de ese amor mutuo, de esa entrega mutua. Hace que esa relación entre ellos sea causa de santificación. Se quede elevada al plano sobrenatural. De tal manera que todo lo que ellos viven dentro de su matrimonio, es, eh, digamos, causa de, de gracias sucesivas, de santificación. Los hace avanzar en ese camino de la santidad. Si lo hacen de una forma consciente, estupendo. Pero aunque ellos no se den cuenta, esa entrega, ese cuidado, esa solicitud mutua, está siendo para ellos causa de santificación. Para que quienes se unen junto a tu altar, es una descripción de lo que está pasando. Estos novios, futuros esposos, todavía no ha tenido lugar lo que es el sacramento del matrimonio, la oración colecta precede a las lecturas, y lo que son los ritos matrimoniales tiene lugar Después de la humilia, al terminar lo que es la liturgia de la palabra y antes de empezar la liturgia eucarística con la preparación del altar, las ofrendas, etc. Quienes se unen junto a tu altar, el altar es signo de la presencia de Dios, es el lugar donde se ofrece el sacrificio, donde se realiza esa acción sagrada por excelencia que es. Precisamente la muerte de cruz, la muerte de Jesús en la cruz, el recuerdo y la actualización de lo que Él celebra con sus discípulos, con los apóstoles, en la última cena. Todo esto, esa unión del esposo y la esposa, se va a realizar junto al altar, ante Dios, ante Cristo, por la acción redentora de Cristo, que nos salva de nuestros pecados y nos hace partícipes de la vida divina. Y termina prácticamente como ha empezado, con esa petición para que sean fortalecidos en el amor mutuo. El amor del uno al otro. Fortalecidos por el Señor. Alimentados por el Señor. Por eso también la Iglesia recomienda que siempre que sea posible y cuando, por supuesto, los cónyuges van a participar del sacramento de la Eucaristía, pueden comulgar, se celebre dentro de la misa, por esa vinculación que tiene todo sacramento con la pasión, muerte y resurrección de Cristo con ese sacrificio ofrecido en el Calvario que se actualiza sobre el altar. Y es de ese amor infinito de Cristo que se desborda en la cruz, donde los cónyuges van a encontrar la fuerza y el apoyo para superar todas las dificultades, dificultades interiores y exteriores dificultades del ambiente, dificultades de la convivencia, que siempre es dura, que siempre mm, exige de nosotros un cierto sacrificio. Decía, haciendo un juego de palabras, decía un sacerdote, hablando del matrimonio, el Señor mandó que nos amásemos y nos amasemos. Pues ese amarse y amasarse es lo que solamente con la ayuda del Señor podemos realizar de forma adecuada, de forma eficaz. A esto es a lo que nos invita el Señor y es lo que tenemos que vivir en el sacramento del matrimonio. Nos detenemos otros instantes antes de eh, pasar al comentario de los salmos.
0: La liturgia de los sacramentos. Los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María.
1: Seguimos con el Salmo XV. Con esa expresión, el Señor es el lote de mi heredad y mi cota. Ya San Agustín se refiere a esta expresión, diciendo que quienes siguen al Señor, poseen al mismo Dios. Ese es el tesoro. No otras cosas, otras riquezas que podamos encontrar, ni siquiera la tranquilidad, la paz en nuestra conciencia, sino Dios. Es reconocer esa fuerza, el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Esa centralidad de Dios que, por supuesto, debe constituir el núcleo, el centro de nuestra vida, que a veces nos puede exigir un cierto sacrificio, pero que es la única forma de vivir cristianamente, de tener nuestro corazón en el Señor y de descubrir la verdadera felicidad. La porción de los santos es Dios, es Jesucristo. Y con esa presencia de Jesucristo, todo lo demás no nos puede hacer daño. Es ese triunfo de la cercanía del Señor. Con Él a nuestro lado no podemos vacilar. Con Él a nuestro lado todo está en paz, todo está en calma. Y tenemos esa guía segura en nuestro camino. Sigue el Salmo en los versículos del 9 al 11, diciendo por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Es esa esperanza firme, esa confianza en el Señor y en el cumplimiento de sus promesas. ¿En qué consiste la felicidad? En poseer a Dios. Por eso se me alegra el corazón, mis entrañas, mi carne. Esa cercanía de Dios es el mayor bien, inunda de alegría hasta lo más profundo de nuestro ser. Y además, casi sin que nos demos cuenta, tiende a a comunicarse a los demás. Tiende a difundirse como un gran acontecimiento. El salmista expresa que su felicidad llega a lo más íntimo de su ser y se expande por todo su cuerpo. A continuación, el salmista presiente esta familiaridad con Dios, esta felicidad profunda, no puede quedar truncada con la muerte. Que ese don de Dios es más fuerte que la muerte. Si no, carecería de sentido esa, ese don de Dios, esa participación, esa amistad con Él. Dios es eterno inmortal y acercándonos a Él. Por pura gracia, es verdad, por regalo de Dios, pero participamos de esa gracia de la vida eterna. Y es lo que experimentamos tratando con el Señor. No es un espejismo engañoso, no es una trampa, es el corazón del Señor que se nos abre para que ahí encontremos cobijo, fuerza, paz y alegría, en ese camino que debemos recorrer, pero con Él. Como decimos cada vez que celebramos la Eucaristía, cada vez que el sacerdote concluye la plegaria eucarística, por Cristo, con Él y en Él. El Señor no nos abandona, no se aleja de nosotros, ni siquiera en el momento de la muerte. No me entregarás a la muerte, afirma el salmista, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Esa historia de amor de Dios con cada uno de nosotros no queda interrumpida con la muerte. Desemboca en la resurrección en la vida para siempre. Después de la muerte, ¿qué hay? Cristo esperándonos con los brazos abiertos. Cristo acompañándonos en ese trance que no deja de ser complicado, por decirlo de alguna manera. No deja de tener su dificultad, en el que se cortan tantos lazos, en el que hay una purificación para poder acceder, para poder llegar a esa hermosura infinita del rostro de Dios. No es posible que Dios que ha buscado nuestra amistad nos abandone para siempre. Eso no sería amistad, eso no sería amor, eso no sería digno del amor infinito de Dios. Dios no nos abandona. Debemos, debemos tener en cuenta todo esto al pensar en el momento de la muerte, la muerte propia y la muerte de los seres queridos. Jesús nos ha enseñado claramente este camino. Me enseñarás el sendero de la, de la vida, de alegría perpetua a tu derecha. Es esa eternidad que el salmista ya vislumbra. La alegría perpetua a la derecha de Dios. Y aquí podemos recordar esa parábola de Jesús del juicio final, los que están a su derecha y los que están a su izquierda. Es participar de ese triunfo de Dios, que debemos vivir ya aquí y ahora, en la situación presente, en las circunstancias que nos toca vivir, pero sabiendo que en todo momento el Señor está a nuestro lado, que Cristo no nos deja de su mano. Decía San Felipe Neri, Señor no dejes de tu mano a Felipe, porque solamente tú sabes lo que es capaz de hacer Felipe si lo dejas de tu mano pues esa oración que también nosotros debemos realizar. No dejes de tu mano a Felipe, Antonio, Juan, Pedro. No me dejes de tu mano. Y así podemos, con toda confianza, como el salmista, superar las dificultades, vivir con alegría, con gozo, con ilusión. Hacemos otra pausa antes de pasar a la última parte y conclusión de nuestro programa.
0: La liturgia de los sacramentos. Conoce qué se realiza y por qué, de la mano del Padre Juan Manuel Sierra.
1: Tomamos un fragmento de una poesía de San Juan de la Cruz, glosa a lo divino. Mi alma está desasida de toda cosa criada y sobre sí levantada y en una sabrosa vida solo en su Dios arrimada. Hace tal obra el amor, después que le conocí, que si hay bien o mal en mí, todo lo hace de un sabor. Y al alma transforma en sí, y así en su llama sabrosa, la cual en mí estoy sintiendo. Apriesa, sin quedar cosa, todo me voy consumiendo. Pues este consumirse en el amor del Señor, que San Juan de la Cruz, como un gran místico, como un doctor de la iglesia, ha vivido y ha expresado. De una forma o de otra, lo han vivido todos los santos, y lo han vivido también los mártires. En esta semana, decíamos que el día 20, se celebran varios mártires. Cada uno de ellos, en sus circunstancias, con su forma de ser, pero todos ellos han vivido ese amor de Dios, que hace inconcebible prácticamente renunciar a él para salvar la vida. En este día 20, en las distintas celebraciones que se nos proponen, hay un obispo, dos diáconos, un papa, un seglar, San Sebastián. Vidas distintas. La época sí es parecida. Todos ellos sufren el martirio, viven y sufren el martirio durante la época del Imperio Romano, en lugares distintos, en España, en Italia. Pero independientemente de eso, la característica es el amor de Jesucristo, que configura por completo sus vidas. San Pablo habla de esa cercanía, de esa presencia de Cristo, y él mismo lo vive con toda intensidad. Él, al ir predicando, va buscando pues, las ciudades donde mejor se puede acoger y luego difundir el Evangelio. Sin embargo, él en sus viajes experimenta muchas limitaciones. Por encima de esas limitaciones, él cumple con su misión. En Atenas, por ejemplo, se ríen de él. En otros lugares solo puede dirigirse a un pequeño grupo de mujeres que están rezando junto a un río. Y sin embargo, de una forma y de otra, el Evangelio va penetrando. Va viendo hombres y mujeres que descubren esa, ese misterio esa presencia, esa acción de Jesucristo que transforma, que ilumina. Muy pronto, también en esas comunidades cristianas que Pablo va fundando, aparece la persecución. El mismo Pablo, cuando está predicando, a veces sufre maltratos, persecución. En un momento dado, lo apedrean y lo dejan por muerto, aunque en realidad no estaba muerto. Pablo habla con estos cristianos como amigos, como conocidos, exhortándolos a sufrir para entrar en el reino de Dios. Es esa característica que va unida a la vida cristiana. No podemos identificar felicidad con ausencia de sufrimiento, porque no es verdad. En el sufrimiento podemos ser felices si descubrimos el sentido de nuestro sufrimiento, si sabemos la meta hacia la que caminamos. Pablo sufre un encarcelamiento en Judea y lo llevan preso a Roma. Después recupera la libertad, prosigue sus viajes apostólicos y, por último, es nuevamente encarcelado y sufre el mismo el martirio junto a Pedro. Es en la misma época. Su, mueren eh, por separado, cada uno de una forma. Según la tradición, Pedro muere crucificado boca abajo y Pablo muere decapitado. Y, en honor a de estos dos príncipes de los apóstoles, del primer papa y de Pablo, como el gran apóstol de los gentiles, se construyen en Roma. Constantino, dos siglos después, edifica esas basílicas de San Pedro y San Pablo, en recuerdo del martirio y como lugar del sepulcro de un apóstol y de otro. Todo esto nos sitúa en ese ambiente de la primera iglesia. El día 29 de junio celebramos el martirio de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Pero el día 30 celebramos también el martirio de los santos protomártires de la iglesia de Roma. Aquellos otros eh, cristianos que en la misma persecución dieron su vida por Cristo. No son los primeros mártires. Ya había muerto mártir eh, San Esteban, había muerto el primer mártir de los apóstoles, el apóstol Santiago, y quizás alguno más. Pero por la relevancia de Pedro y Pablo, la iglesia siempre los ha tenido especialmente presentes. Y en ellos encontramos un ejemplo para nosotros, algo que nos anima, a seguir a Cristo por encima de todo. Con este deseo nos despedimos de todos vosotros hasta el próximo programa que tendrá lugar Dios mediante el lunes 29 de enero. Hasta entonces, muy buenas tardes.